0: Неделя высокой моды в Москве. Использование логотипов Gucci, Adidas и как это связано с баллончиками с черной краской. Сегодня в Копикасте обсуждаем прошедшую в Москве неделю моды. Ничего про это не знаю.
1: Два факта про подкаст «Копикас». Мы говорим об интеллектуальной собственности, во-первых. Во-вторых,
0: мы говорим еще обо всем, что с ней связано. И... Три факта, получается. Третий... Потому что у микрофона Виктор Горский-Мачалов, Антон Яндресяк. И третий факт. Это, это, это вот был он. второй. А, окей, хорошо. Мы... Третий факт в том, что мы ничего не понимаем в моде, но будем сегодня про нее разговаривать. Ты значит. прям
1: совсем ничего не понимаешь? У тебя есть какой-нибудь, типа, любимый бренд одежды, там, духов, чего-нибудь?
0: Любимый бренд одежды Uniqlo, потому что максимально комфортная одежда, типа, за более-менее адекватный прайс. Вот. Но я остановился где-то на этом уровне и дальше пока не дошел. Но до нас докатился инфоповод <laughs> про российского э, дизайнера, стилиста Машу Цыгаль. Uh -huh. которая э, впервые за 7 лет, как пишут новостные источники, э, выпустила новую коллекцию и показала ее, премьерно показала ее, на э, событии, мероприятии Mercedes Benz Fashion Week Russia, или, э, короче, на неделе моды в Москве. Uh -huh. э, и в чем был главный замес? Там Все это сразу... Охват, охват, и аудитория. Почему? Потому что э, идея этой коллекции была в том, что она типа апсайкл, да? что экология, переработка, повторное использование одежды, это все. То есть они собрали использованную одежду, перешили ее как-то. Они
1: не просто починили.
0: Нет, не просто. Они взяли какие-то старые вещи брендовые, каким-то образом э, их значит, переделали в новую, в новую одежду, то есть из кусков старых вещей собрали новые. И это была некая коллекция, но собрали так, что логотипы старых вещей, да, uh -huh. там узнаваемые какие-то детали старой одежды остались в новой коллекции, и там можно было заметить на этой одежде логотипы Gucci, Prada, Balenciaga, Adidas, в общем, большие крупные-крупные бренды, и скандал разразился еще до того, как... Модели вышли на подиум в этой одежде, потому что организаторы «Московской недели моды» э, прямо сразу, насколько я понимаю, за несколько дней даже до начала, до представления одежды, сообщили Маше, что нельзя так себя вести, и вообще хорошо бы как-то творчески переосмыслить одежду и логотипы, и чтобы чужих логотипов на ее э, коллекции, на ее вещах не было. Но все как... в общем, очень долго согласовывали. Мало чего получилось, мало кто был готов сразу, значит, Маша Цыгаль не готова была внести изменения в свою коллекцию сразу, и закончилось все тем, что в гримерке, в подсобных помещениях, перед выходом на подиум уже буквально, прямо на моделях, баллончиком с черной краской закрашивали... Чужие логотипы. Вот там есть, например, я видел фотографию, где стоит модель она одета в брюки вот эти классические спортивные брюки Adidas с тремя полосками. И mm -hmm. вторая модель закрашивает среднюю полоску из баллончика красной краской только среднюю. О, только среднюю. Я не знаю, может, они в итоге все закрасили, но. Я, я бы посоветовал закрашивать все. Вот. И, значит, черным скотчем заклеили логотипы. Ну, все как, как это обычно работает. На самом показе никаких логотипов видно не было по итогу.
1: Кошмар! Они же, они же сделали новые вещи. Это же новые вещи. Безусловно. Но... Более того, это вещи из оригинальных
0: материалов. Это вещи из оригинальных материалов. Если это сумка из сумки Гуччи. Это сумка из сумки Гуччи. В чем проблема, чтобы там был логотип Гуччи? В том, что Гуччи никак не связан с этой сумкой. Он ее не делал. Возможно, ну, то есть, концептуально с точки зрения бренда, в чем может быть... Вред причинен да, В том, что сумка может буквально Не понравиться создателям новых коллекций Гуччи, она может не понравиться в целом Модному дому Гуччи условному И э, будет создавать Некий неправильный вайп Ладно, смотри, давай,
1: давай. Мы юристы, сейчас мы разберемся как юристы Есть э, бренд Гуччи Adidas, еще какая-нибудь компания, которая делает Оригинальные вещи, Не сильно задумываясь О том, кто это будет как перерабатывать Они создают, допустим, сумочку Там есть на этой сумочке логотип Сумочка изнашивается э, со временем. Из нее делают какую-то другую сумочку. И можно ли говорить о нарушении именно права на товарный знак? То есть я, я к чему говорю? Э, право на товарный знак включает в себя некоторый набор исключительных прав. Это очень сложный, сложный комплекс. И предполагается, что у меня есть право требовать, чтобы никто не э, продавал контрафакт, то есть подделки. В данном случае это же не было подделкой, потому что ты взял оригинальный товар, просто его как-то своеобразно переделал и выводишь на рынок. Но это все еще фрагмент оригинального товара, ты не подделываешь, ты даже никого не обманываешь, ты говоришь, да, это действительно переработанная сумка Гуччи. Ну, то есть это, это прям оригинальная сумка Гуччи, это, это, это кусок оригинальной
0: сумки Гуччи, я никого не обманываю. Ну, ты говоришь, как некоторые представители модной индустрии, которые комментарии давали по этому поводу, но если вдаваться в юридические подробности, то понятно, что подобным образом использовать кусок сумки Гуччи все еще нельзя, потому что создается впечатление, что вот эта новая сумка, которую запускает какой-то дизайнер, не связанный с модным домом Гуччи, в обороте будет выглядеть для потребителя так, как будто это настоящий Гуччи продается, просто какая-то некая странная сумка. И именно от таких случаев товарный знак в том числе защищает. То есть ты не можешь не просто продавать вещь точно такую же маркированную твоим товарным знаком, ты не... чужим товарным знаком, ты не можешь продавать любые вещи, маркированные чужим товарным знаком, чтобы не создавать некого смешения на рынке и не создавать ситуацию, в которой потребитель может перепутать твои товары с товарами владельцев а, товарного знака. Более того, если мы будем еще глубже копать в эту историю, то мы а, безусловно придем к некому пониманию или хотя бы поставим перед собой юридический вопрос о том, был ли здесь переработка дизайна. Потому что, ну вот, мы взяли условно три а, какие-нибудь рубашки из старых коллекций, угу. порезали их на части, с одной взяли... Левый руках. Левый руках, с второй правой, с третьей взяли тело и рубашки. Ну, а не только, ну, в общем, короче, тело. Сшили это все вместе, получилась новая рубашка, в которой прямо заимствованы элементы трех других, что как бы создает как минимум основание для того, чтобы подумать о переработке дизайна. Ну, Классическое нарушение такого авторского права.
1: Хорошо. Смотри, давай вернемся к товарным знакам. А, немного отмотаем ситуацию. Могу ли я, как предприимчивый предприниматель или бизнесовый бизнесмен, стартапный стартапер, купить сумку Гуччи с рук, немного использованную, и продать ее дороже,
0: не снимая с нее логотип Гуччи. Можешь, потому что это называется классический ресейл, и сейчас поговорим, чем это отличается от того, что сделала Маша Цыгарь. Классический ресейл предполагает, что ты берешь товар в том виде, в котором его создал правообладатель, в котором он выпустил этот товар на рынок, и в точно таком же неизменном виде перепродаешь. Mm -hmm. И для целей вот этой последующей перепродажи всем же понятно, что, ну, вещь, она, если непотребляемая, то может находиться у нескольких собственников, и право собственности на нее может спокойно переходить. Для этих целей во всех странах мира есть специальный институт внутри законодательства о товарных знаках, который называется Институт исчерпания права в России называется. В Соединенных Штатах он называется первое, правило первой продажи. Угу. Что -то такое? То есть монополия на продажу товара у правообладателя только на первую. В момент, когда правообладатель ввел товар в оборот или с его согласия товар был введен в оборот. В отношении этой конкретной вещи Этого конкретной единицы товара Исключительное право перестает существовать И эту конкретную вещь можно перепродавать Сколько угодно раз И никто с этим сделать ничего не сможет По крайней мере, руководствуясь а, Исключительным правом на товарный знак
1: Но в авторском праве это также работает типа Ты написал книжку, издал ее издательство, Продал книжку, и
0: там покупатель эту книжку купил И может перепродавать И это не нарушение авторского права Ну да, там точно та, та же история Типа экземпляры можно перепродавать Там просто это ага. немножко по-другому объясняется чем принципиально отличается ситуация с российским дизайнером, тем, что она создала новый продукт, новый товар, и на этом товаре визуально есть идентифицирующий, идентифицирующий какой-то другой модный дом, элемент, в данном случае, ну, например, товарный знак Adidas. Да, какой-то или там три полоски на брюках. И э, поскольку вот этот новый товар, он не был санкционирован правообладателем, но на нем в это же время находится какой-то зарегистрированный в качестве товарного знака элемент, uh -huh. это контрафакт считается. Вне uh -huh. зависимости от того, из оригинального э, логотипа ты это сделал или не из оригинального. Вырезал ты Gucci с, с оригинальной сумки Gucci или распечатал на 3D принтере. Разницы никакой нет. Э, это в любом случае будет некая изменение, создания нового товара и нарушение исключительного права на товарный знак.
1: Да, да, так работает. Потому что вот э, был кейс Ральф Лорен против ВНДС Лос-Анджелес, где произошла точно такая же история, и на таких э, переработанных, немного переделанных товарах, которые продавались, сохранился логотип оригинальный. Там
0: веселая история, надо ее целиком рассказать, чтобы, чтобы немножко посмеяться. Это что... весело рассказать. Да, там не обязательно весело рассказывать, там просто факт. Ребята из старых плавательных шорт сшили кепку. Мне кажется, это уже смешно. Ну так. Ну, смешно.
1: Немножко. Ты бы стал покупать кепку, зная, что она сделана из поношенных шорт. Естественно, постиранных.
0: Я надеюсь. Оставим этот вопрос за рамками подкаста. В общем, чем закончился спор в Штатах? Закончился он примерно ничем. То есть там точно такие же рассуждения в юридической тусовке были, и все более-менее пришли к консенсусу, что право первой продажи точно так же не работает в отношении вновь создаваемого товара. Оно могло бы работать для этой калифорнийской компании в виде в отношении вещей, которые они оригинальные продают, ну, то есть они занимаются ресейл, ресейлом, когда они сделали из шорт кепку и стали кепку продавать, право первой продажи здесь в данном случае эта концепция не применяется. Но суд ничего нам по этому поводу тогда не сказал, потому что суд принял безусловное решение в отношении истца, потому что ответчик никак не появился. И ну, в Соединенных Штатах в процессуальном праве есть вот специальная норма, когда э, из состязательности проистекающая, что если ответчик никак не возражает против иска, то суд просто безусловно принимает решение в пользу истца.
1: Uh -huh. Ну, там из суда так, так и выразился, что вот эти вот
0: продаваемые товары, они являются подделкой,
1: вот, и на поддельном товаре у нас получается есть товарный знак, Ральф Лорен, поэтому это контрафакты, поэтому это подделка, да, и обычно это реагирует так, но ну, это же не подделка, это же оригинальный товар мы использовали, и вот проводится аналогия с, наверное, исчерпанием в авторском праве, потому что в авторском праве, ну, вроде бы то же самое, ты купил книгу какую-то, и ее, там, не знаю, не, да что угодно с ней сделал, и перепродал, и вроде как не нарушение. Но история в том, что в авторском праве значение имеет возможность копирования текста, и это как бы вся квинтэссенция авторского права и того интереса, который э, защищает автор. А в праве товарных знаков важно, чтобы товарный знак всегда был именно том товаре, который действительно выводится на рынок самим э, правообладателем бренда, и если это фактически новая вещь, с новым дизайном, новым качеством, и она исходит не от, в данном случае, не исходит непосредственно от правообладателя, то действительно нарушение товарного знака. И это можно понять. Мне кажется, это
0: ну, правильно. Там еще довольно, ну там не ограничивается все, в общем, за рубежом нарушением именно исключительного права на товарный знак. Еще часто говорится про нарушение некого гудвила или деловой репутации, когда вот, ну, представьте себе ситуацию, да, что если бы это была не Маша Цигаль, а какой-то вообще совсем неизвестный дизайнер, у которого очень все плохо с дизайном, он не умеет, и он какую-то очень ужасную рубашку, отвратительную юбку и еще сверху максимально плохую сумку повесил, все это представил, а там гуч написано. И какой-то человек, который совершенно не разбирается в моде, типа меня гуглит такой, сумка Гуча, а ему выдают вот это. И mm -hmm. я такой, фу, какую гадость делает Гуча, однако. И сразу ценность бренда для одного конкретного потребителя, она так резко падает. И вот это вот падение, оно как бы тоже защищается законом, законом о Гудвеле, Ну и в наших реалиях в принципе тоже можно подобным образом защищаться, если ссылаться на Парижскую конвенцию, которую Гудвел защищает. Но это все, что касается того, как это в действительности работает. Можно поговорить о том,
1: можно насколько поговорить... это справедливо? Смотри, смотри. А, можно купить сумку Gucci, оставить на ней логотип, перепродать. А, нельзя купить сумку Gucci, переделать ее, добавить к ней новые детали, создать фактически новый продукт, оставить на ней логотип Gucci и продать. Можно ли или нельзя ли? Взять сумку Гуччи, вот купить сумку Гуччи, оставить с ней все как было, но убрать логотип и перепродать. ИП котеночки продает сумку.
0: С точки зрения какого права? С точки зрения исключительно ну, право на товарный знак, вероятно, ну, можно. Не, не канонического Ну, понятно. Но с точки зрения права на товарный знак, очевидно, можно, потому что, ну, если сама сумка не зарегистрирована, да, вот если мы говорим в, в, про ситуацию, mm -hmm. в которой у бренда есть только зарегистрированные логотипы, ничего mm -hmm. больше. Тогда это не нарушает никакое право на товарный знак, но... Нарушать право на дизайн, потому что это очевидная переработка. ты я ничего не перерабатывал. Ты вырезал логотип, а все остальное оставил Ну, это... если мы
1: не считаем логотип частью дизайна.
0: Ну, как можем не считать логотип частью дизайна?
1: Ну, не знаю, по какой-нибудь причине. С чего вдруг? Ну, не существенные изменения. Да вообще не изменения.
0: Вот. Ну, как, ты же удалил логотип, это в любом случае изменения.
1: Ну, это окей, okay, хорошо. Если мы вот это оставим за кадром, это рассуждение. Просто, мне кажется, это такая история, когда ты продаешь что-то вот. Типа, я сделал какой-то товар как производитель, он обычно продается под моим брендом, а потом этот же товар продается от имени некоторого ИП. Вот. Нет ли здесь нарушения чего-то еще?
0: Ну, если, если это просто некий ресейл, то никаких нарушений нет. Потому что это просто последующее введение вещи в оборот. То есть... Просто ИП Котеночкин купил подешевле, продал подороже. То есть
1: не опасаешься того, что потребитель, когда увидит эту сумку, подумает «Да, неплохие сумки делает по Котеночкин».
0: Ну, если на ней нет логотипа Гуччи.
1: Нет логотипа Гуччи, потому И что ИП Котеночкин ему... все, все отрезал. Все
0: отрезал. Я собственно... не знаю,
1: существует ли ИП Котеночкин.
0: Ну... Нет, но если мы не говорим о нарушении прав на дизайн, то непонятно, чего тут можно, в принципе, еще обсуждать.
1: Потому что, например, этот ИП «Котёнышкин» продает это все на, ну, все, допустим, в «Переходе» где-нибудь.
0: Вот эти сумки. Ну -то. вот, то есть ты вот настолько решил, да, с пойти и пообсуждать некую ауру бренда. Да. Про то, что «Гучи» должны продаваться только на Староневском проспекте в Петербурге и в Москве где-нибудь в ЦУМе, а на в «Переходе» стороне. не должны. Да. Да. Ну, блин, это странное рассуждение но не очень справедливое, на мой взгляд. Оно ограничивает довольно сильно конкуренцию, потому что, ну, если Gucci и прочие модные... Почему мы сегодня так про Gucci говорим, вообще?
1: Давай поговорим про айфоны. Смотри, я купил э, три поддержанных айфона, э, взял из каждого по детальке, собрал новый айфон, рабочий, продаю его с логотипом Apple, с логотипом айфон.
0: А вот это вот очень, не знаю, это хороший вопрос. Я не понимаю, как это должно работать. Это мы ударяемся э, об старую вот эту историю, про то, в а -а -а. какой момент мужчина становится лысым, знаешь? Что? Э, ну, эти загадки. Что? Типа, перестает быть лысым. Когда у него есть один волос, он уже не лысый или еще лысый. У у
1: него гены такие, я не понимаю, в чем.
0: Да, господи. Короче, в какой момент iPhone перестает быть iPhone? Если внутри айфона все детали, которые сам, сама компания Apple сделала, просто э, половина деталей там из айфона номер один, треть деталей из айфона номер 2, и еще 17% деталей из айфона номер три. Uh -huh. э, получается ли, что это не iPhone? Или это все еще iPhone?
1: Это все еще iPhone, тот самый.
0: Если в нем. Какая-то часть деталей нет от компании Apple, но внешне он выглядит исключительно как iPhone и работает только вот прям как
1: iPhone. А... В общем, моя теория была, что имеет значение меняется ли качество товара. Если качественный это новый товар, то идет и ты используешь логотип оригинальный логотип бренда, то это уже нарушение товарного знака. Про iPhone я подумал, что качество сохраняется тоже. И поэтому это не нарушение, это, по сути, ты починил iPhone и перепродал нормально себе исчерпание права на товарный знак. А вот если добавить какую-то деталь, но iPhone работает так же, например, там процессор к Xiaomi добавить, будет ли работать iPhone? В смысле, можно ли сказать, что качественно это другой продукт, если он работает так же, но в нем деталь другая?
0: Вот в вот, этом и был мой вопрос. В какой момент iPhone перестает быть айфоном, как бы... Я думаю, что правильно здесь оценивать с точки зрения конечного потребителя. Если для него ничего не поменялось в неком его опыте взаимодействия с товаром, то это все тот же самый товар, несмотря на то, что у него начинка поменялась каким-то образом. Если для потребителя что-то изменилось, ну для среднего, да, мы не берем там каких-нибудь техногиков, которые умеют копаться в настройках и смотреть, какой процессор стоит в этом айфоне. Всем все равно. И если для среднего потребителя что-то изменилось, то это качественно новый товар. Хотя... Блин, это хорошо работает с техникой и совершенно точно не работает с одеждой, потому что а, ну как ты будешь, там же ну, Люб любая вещь качественно отличается, если только ты не <с разрежешь три рубашки и не соберешь из них три точно такие же, просто поменяв местами рукава.
1: Ну, то есть, допустим, я, я опять. <соединяющие> Короче, есть в Петербурге некий IP-юрист, который каждый раз приходит там, на гостиный двор, покупает сумку Гуччи для какого-нибудь умысленного правового эксперимента. <соединяющие> приходит домой. Незаметно молнию, например, убирает, добавляет новую молнию из сумки Баленсиаго. Но выглядит как сумка Гуччи. <соединяющие> то мы считаем, что с точки зрения потребителя качество остается тем же. Мы просто починили. И поэтому это не нарушение прав на товарный знак Гуччи. Если я продам эту новую сумку.
0: Ну непонятно. Все-таки змейка-то другая. Может... Тем более, что. Какая экспертиза? Опять же, модные дома, они же часто на змейках свои логотипы пишут. И это довольно ну, распространенная практика, поэтому ты у, у, поймешь, что это mm, змейка. Кстати, кстати, кстати да, в топ.
1: Вот многие думают, что... Наверное, многие думают, что для какого-нибудь модного бренда самое главное – это вот крутой логотип. Тем более, что часто бренды так и делают. Делают какую-то простую одежду, и большим буквами на ней пишут название бренда. И, собственно, в этом, в этом весь и бренд. На самом деле, нет. Если мы посмотрим, то, какие портфолио товарных знаков зарегистрированы за крупнейшими или, может, даже не самыми крупными модными домами, мы увидим, что с помощью товарных знаков они охраняют даже какие-то невероятно простые элементы, которые э, так или иначе несут в себе какую-то микроскопическую часть ауры этого бренда. Всякие молнии, элементы чего-то там, кнопочки-заклепочки — это все регистрируется как товарные знаки. Объемные, позиционные. Э, мы в телеграм канале Games of Brands разбирали Баленсиагу Булгарию еще вроде, и... И действительно интересно посмотреть, что для модного дома бренд — это не только название, бренд — это... Сам дизайн — это есть бренд,
0: вот. Переходите в Телеграм-канал, смотрите, лайкайте, и возможно, а я...
1: И, возможно, когда я беру эту молнию из сумки... Из какой сумки я взял? Из боленсяги. Да, из боленсяги в Гучи. Возможно, эта молния защищена как... Просто сама эта молния защищена как товарный знак.
0: Я придумал, как ответить на твой вопрос об айфонах. А
1: какой был вопрос?
0: Когда, я вспомнил. Когда ты из трех айфонов собрал один. А, я, наверное, все-таки склоняюсь к тому, что здесь не распространяется исчерпание права, потому что вот компания Apple, такая, в Соединенных Штатах разработала новый iPhone, отправила на свой завод в Китае техническое задание типа соберите нам миллион айфонов. А, миллион айфонов собрали и отвечают головой, качеством и, и узнаваемостью и лояльностью своего бренда перед потребителем за то, что iPhone классно собран. А ты его собрал как попало, пускай там, из трех айфонов. Угу. И получается, что правообладатель, он не давал разрешения вот этому, как попало собранному айфону, появиться в обороте. Значит, наверное, не распространяется в данном случае исчерпание права на товарный знак. Я понял
1: эту мысль. Хорошо. Ну что если мы упрямимся в немножко... Потребим немножко справедливости, духу справедливости, наедимся большой ложкой и, и зададимся вопросом, а что если я... Да, я сам собрал этот iPhone из кучи старых айфонов, я его продаю, обязательно указывая, что это iPhone собранный из кучи айфонов. Я его сделал сам. Китайцы не имеют к этому никакого отношения.
0: Американцы тем более.
1: Американцы тем более. Это все сделано у нас, там, не знаю, там,
0: Отечественный продукт.
1: Отечественный купчинский продукт. Это норм?
0: Ты меня сломал, я не знаю. Ну, потому что, ну, очевидно, что если в лоб применять норму про исчерпание права, то, наверное, не норм. А с другой стороны, все эти...
1: сломать Антона, взять его...
0: С другой стороны, все эти три айфона, они же законно поступили в оборот. Это знаешь, как из какого-нибудь взять там что-нибудь из отечественного автомобиля это что-нибудь сломается, и мы начнем его пересобирать. И, и мы, вот последний вопрос на сегодня. В втором году, например, автомобильный завод Вас выпустил какую-нибудь девятку вишневую. И девятка ездила, ездила, у нее там стабильно раз в год отвалилась какая-то деталь, и мы меняли ее на новую. <последователь> в какой-то момент мы пересобрали девятку полностью. <последователь> Это та же самая девятка или, или уже новая? Если мы собирали только из оригинальных деталей, купленных у официального дилера вас. Можем мы ее перепродавать или не можем?
1: Можно ли на такой девятке поехать за золотым бруном?
0: Ну, поехать-то можно. А,
1: вообще, хороший вопрос. Потому что с айфонами как-то понятно, а с маш... Смотри, с айфонами это не, это не обыденное дело, менять там постоянно детали. Это так себе вообще дело. А машины, видимо, созданы для того, чтобы в них постоянно какие-то новые детали запихивали. Я не автолюбитель, но, по-моему, все так делают.
0: Ну да, согласен.
1: Ну, ну, как бы, все это нормально. Слушай, действительно, пересобрали мы... Господи, ты прав. Пересобрали эту машину. Там ни одной детали оригинального производителя остался товарный знак. Продаем на рынке. Все думают, что покупают вас. девятку,
0: а на самом деле покупают сбор. А это если... Ну вот почему при...
1: проблемы с репутацией у вас? Знаю, если это мы это
0: ставим неоригинальные детали, то понятно, что она перестанет нормально ездить в какой-то момент времени.
1: Если мы ее не пересобрали, она будет нормально ездить.
0: В общем, история, доктрина исчерпания права на товарный знак, так сказать, подытожим, она довольно понятно работает до тех пор, пока есть очевидная продажа точно того же самого товара, да, и она, мне кажется, нормально работает все-таки до тех пор, пока мы продаем товар, который визуально и качественно не отличается от оригинального, пусть даже каким-то образом модифицированный, пересобранный и адаптированный, да? В ситуации, когда мы берем разные старые товары винтажные, в случае с одеждой, режем их на куски, из этих кусков сшиваем что-то новое, Доктрина исчерпания права тоже очень хорошо работает, и однозначно нам говорит, что это нарушение так делать нельзя. В общем, об этом даже в модной тусовке особо никто не спорит. Все статьи, что я почитал, говорят, что, ну, как бы, да, это данность, с этим надо жить. Вот, очень сложно сшить вещи под, под, из винтажной коллекции. Что делать? Помогите. Ну, там, как бы, никто... У
1: тебя, у тебя была возможность не уточнять, что ты узнал, что говорит модная тусовка из каких-то статей, просто, просто сказать, я там... Знаю, что в модной тусовке так говорят, и все бы думали, что ты в модной тусовке.
0: Я в самом начале сказал, что я в этом ничего не понимаю. В общем, и доктрина исчерпания права довольно тяжело работает, когда есть какие-то вот такие минорные изменения, про которые мы не понимаем, что с ними делать. Типа, змейки с на одежде, аккумуляторные батареи, замененные в айфоне, кстати, довольно распространенная история, и пересобранная с нуля вишневая девятка.
1: Ах, вот они... Юридические проблемы, но в целом пока что все понятно Если не упариться в какие-то фантастические Случаи, которые происходят раз в миллион лет Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Games of Brands На наш подкаст на Ютубе В Яндекс Яндекс.Музыке и даже Spotify И еще где-нибудь И ставьте там колокольчики Лайки, вот это вот все
0: Всем пока Всем пока